اهلا بكم والفقره بتاعه اهل الشر بطل الفقره النهارده تقدر تسميه او زي ما هم بيسموه عبقريه في الشر شخص عبقري في الشر الشخص اللي هنتكلم عليه النهارده هو واحد من اهم الشخصيات السياسيه في التاريخ كله اهم شخصيه عدت في التاريخ الحديث لدرجه ان مجله تايم اختارته واحد من اهم 100 شخصيه في القرن العشرين شخص بطل القصه النهارده اليهود بيعتبروه اهم شخصيه اسرائيليه في تاريخهم الحديث بعد تيودور هيرتسل وشخصيه عنصريه مجرمه بامتياز مثلا عنده اقوال كتيره قوي ليست المساله منوطه بضروره الرد ام لا ولا يكفي نفس نسف المنزل فالمطلوب والضروري هو ردود فعل قاسيه وقويه تحتاج او تحتاج الى الدقه في الوقت والمكان والاصابات واذا توصلنا الى معرفه الاسره فلنضرب دون رحمه او شفقه خاصه النساء والاطفال والا جاء رد الفعل غير فعال وفي موقع الفعل لا حاجه لنا الى التمييز بين المذنب والبريء دي واحده من كلماته ولو كلمات تانيه رهيبه جدا ده باعتراف اليهود نفسهم زي ايلان بابا اللي عمل كتاب اسمه التطهير العرقي في فلسطين عمل فصل عن بطل قصتنا النهارده خلوني افكركم بالاستاذ المؤرخ محمد الهامي لما قال ان من حظ هرتزل انه لقى تلميذ زي بنجايا على عكس جمال الدين الافغاني اللي ما لقاش تلميذ بقوه بنجايا بطل قصتنا النهارده ديفيد بنجايا اسمه الحقيقي ديفيد افجادور جرينز او رسول النار كما يسميه كتاب اليهود وبنجوريون زي ما هو سمى نفسه مع بعد كده وبنجوريون معناها ابن الأسد بنجوريون كان بولندي الأصل اتولد في مدينة اسمها بولنسك سنة 1886 أبوه كان محامي متعصب جداً وابوه ايضا كان عضو جمعيه صهيونيه. ابوه بدا يعلمه العبريه وهو في ثلاث سنين. في مدرسه اسسها ابوه. وكان طول الوقت ابوه بيكلمه عن حلم ارض اسرائيل، ارض الميعاد. وهو لسه عنده خمس سنين. النقطه دي كانت مهمه جدا في نشاته ولازم نقف عندها. لان الاب افجادور غرز جوه ابنه من السن الصغير ده حلم عقائدي رباه عليه الحلم ده هو ضرورة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين أكيد الأرب ده وهو بيغرز حلم الدولة اليهودية في عقل ووجدان ابنه ما كانش يتخيل أبدا إن الحلم ده اللي اليهود بيدوروا عليه من آلاف السنين ابنه الصغير ده هو اللي هيحققه وهو اللي هينشئ دولة اليهود لكن 
هو كان بيأدي دور المطلوب منه كأب طبقا لعقيدته الدينية بغض النظر عن إمكانية الحلم وبرضه في ظل الظروف اللي بيمر بيها اليهود في وقتها على مستوى العالم بسبب التربية دي التربية العقائدية الخالصة دي هنلاحظ ان ديفيد بنجاريون انشأ وهو صغير وهو في المراهقة انشأ تنظيم بالتعاون مع اتنين من اصدقائه سمى التنظيم ده شبيبة عزرة ولما وصل بنجاريون للسن 17 سنة انضم الحزب عمال صهيوني في وارسو في بولندا واعتقل بسبب نشاطه الحزب ده مرتين الروس هم اللي اعتقلوه ولما وصل بنجوريون لسن عشرين سنة وده السن اللي احنا في العرب نقول عليه لسه نشو صغير قرر في سبيل تحقيق حلمه انه يركب لوحده كده مع نفسه مركب روسية ويسافر من بولندا جوه اوروبا لفلسطين ارض الميعاد ارض الحلم اللي عاش يحلم بيه وفلسطين بنجوريون اشترك في حزب عمال صهيوني وبقى قيادي فيه وبعدين طلع على القدس واشتغل محرر في مجله كان بيكتب مقالات صحفيه هي جريده عبريه باسمه الجديد بن جوريون او ابن الاسد في الفتره دي اكتشف ان امتلاك الارض مش كافي لاقامه الدوله وانه لازم يكون في جيش يحمي الدوله دي وده تاني حلم كان بيحلم بيه بنجوريون حلم جيش اسرائيل فبدا يفكر في انشاء مستوطنات اليهوديه اللي بتحميها مجموعات صهيونيه مسلحه وانه دي اول بذره في انشاء جيش للدوله اللي هو بيحلم بيها ولان الارض دي كانت خاضعه لسيطره الدوله العثمانيه فكر بنجوريون يحقق حلمه من خلال العثمانيين نفسهم فقرر انه يتعلم تركي شوف بنجوريون استفاد من كلمه قالها هيرتزل هيرتزل قال عليك ان تحلم فقط وتريد وهيتحقق حلمك سافر بنجوريون وهو عنده 25 سنه لمدينه سالونيك في اليونان وكانت وقتها تابعه للامبراطوريه العثمانيه وتعلم التركيه وبعدين راح على اسطنبول ومعاه واحد صاحبه عشان يدرسوا الحقوق بكليه الحقوق في كليه في جامعه او كليه الاستانه اجروا شقه لبسوا الطربوش ربوا شنباتهم على الستايل العثماني كانت فكرته غريبه جدا انه يندمج في الحياه التركيه ويبقى تركي وانه ياخد الجنسيه العثمانيه وانه كمان يترشح في البرلمان التركي او انه يتعين وزير في الحكومه التركيه ويحقق حلمه وحلم اليهود من خلال منصبه في البرلمان او في الحكومه التركيه. انا عايزك بس تتخيل معايا شاب عمره 20 سنه بيفكر ازاي لوحده وبيسعى لايه وبيعمل ايه وهو مؤمن بيه. يسيب بلد من اجمل بلدان الدنيا ويسافر لفلسطين ويجرب ويتمرمط وبعدين يقول لا ده انا لازم اخترق الدوله العثمانيه ويسافر لدوله ثالثه يتعلم تركي ويتقن اللغه في شهور قليله جدا 
ويرجع تاني اسطنبول يذاكر ويدرس حلم لما يبقى عندك حلم وعندك إرادة لتحقيقه بتحققه بس هل هينجح بقى انه هيبقى وزير في الدولة العثمانية او عدو برلمان الحقيقة ان القدر ما ساعدوش قامت الحرب العالمية الاولى وبدأت الحسابات تتغير على الارض في المنطقة دي غير حلمه وده يعلمك ازاي تحط استراتيجية وازاي تغير اهدافك كل فترة تبقى لمتغيرات الجو مش تتنازل عن مبدأك إنما غير جلدك غير استراتيجيتك عشان توصل للهدف اتلخبطت كل حسابات بن جوريون بعد ما اتعلم التركي ودرس في الجامعة التركية الحقوق أو القانون ورب شنبه ولبس طربوش قامت الحرب العالمية الأولى اتلخبطت حسابات المنطقة طوى الصفحة دي بن جوريون ورجع للقدس ومن هناك عرض على العثمانيين تكوين فيلق من اليهود للدفاع عن الامبراطورية العثمانية اثناء الحرب العالمية. وبالفعل انشأ ميليشيا يهودية مكونة من حوالي 100 يهودي مدربة سماها ميليشيا الدفاع الشعبي. حاجة كده زي فكرة الحشد الشعبي بتاعت العراق. بس بعد فترة العثمانيين لاحظوا عليه حاجة غريبة جدا. لاحظوا انه خطر. وخطورة فكرته دي لما هو اشترط ان الفيلق ده اليهودي اللي بيدافع عن الدولة العثمانية ما يتحركش من القدس ولا يحارب في اي مكان تاني بدأ العثمانيين يلاحظوا ان الجدع ده بالفيلق بتاعه مريب قوي فاخدوا قرار مهم جدا نافوه من القدس مع 500 يهودي نافوه من فلسطين راح على مصر في مصر ملاقاش سكة لنفسه سافر على امريكا ومن امريكا بدا يسوق لفكرته بتكوين فيلق يهودي للدفاع عن القدس لكن المره دي بقى الفيلق بتاعه كان تابع للجيش البريطاني وعن طريق حمل تجنيد المتطوعين في جيش هو سماه جيش الطلائع قدر يرجع تاني لفلسطين مع الكتيبه العبريه اللي انشاها واللي زاول نشاطها العسكري والسياسي من جديد نجح بالفيلق ده في تحفيز هجرة اليهود لفلسطين علشان يغير التركيبة السكانية للفلسطين وقتها لاحظ ان بنجوريون ما كانش هو المتعصب قوي تخيل بنجوريون ما كانش يهودي متعصب قوي في يوم اعلان قرار التقسيم المشؤوم في اليوم ده وقف المتعصبين اليهود يرفضوا القرار وقالوا كده بمعنى صح مش عايزين القرار ده احنا عايزين فلسطين كلها لكن بنجوريون فضل يقنع المتعصبين اليهود بان احنا نقبل اللي قالوا قرار التقسيم مؤقتا ووزع خريطه بفلسطين طبقا لقرار التقسيم رغم ان المتعصبين اليهود كانوا ضد القصه دي وسط فرحة اللي حواليه لما اتسأل كانش فرحان قوي قالوا له انت مش فرحان زينا ليه قال لهم لا اليوم بدأ مشوارنا مشوار 
ستسفك فيه الدماء الراجل ده ما كانش درويش ولا مستشخ وما عادش يرقص للوصول لمرحلة التمكين الراجل ده بذكائه عرف ان القرار ده ليما بعده بنجوريون بيعتبر المؤسس الحقيقي الإسرائيلي لا مش الحقيقي التاريخي في المؤتمر الثالث اللي عقد في سويسرا المؤتمر الصهيوني الثالث اختاروا في المؤتمر ده اسم الدولة إسرائيل واختاروا عالم الدولة العالم اللي انتوا بتشوفوه ده واختاروا النشيد القومي الإسرائيل والثلاثة كانوا اختيار بن جوريون هو اللي اختار اسمها إسرائيل وهو اللي أنشأ جيش الدفاع الإسرائيلي بعد ما وحد مجموعة العصابات الصهاينة المختلفة تحت راية واحدة وكيان واحد وزي ما قلت لك كان شخص دموي جدا وعنصري جدا كان مؤمن بحتمية العقل الإرهابي للمشروع الصهيوني ودوره في تحقيق أهدافها وتجسيدها وتأسيس الكيان الصهيوني وأصدق دليل على كده اللي قاله بنجوريون نفسه لتلميذه الإرهابي إريل شارون لما بعت له عشان يرتكب مجزرة اسمها قيبة المجزرة دي تمت سنة 53 تعرف المجزرة دي حصل فيها إيه؟ بنجوريون وإريل شارون اتلموا هو مجموعة العصابات على 63 تقريبا بيت فلسطيني ومسجد كانوا بيفخخوا البيت بالقنابل ويفجروه باللي جواه اطفال ستات رجاله عواجيز بنجوريون اشرف على المذبحه دي بنفسه اللي سجلها في الكتاب ايلان بابا واللي الوطن العربي فيها مجزره للناس ماتت جوه بيوتها ولما سالوه قالوا له العالم كله متضايق من المجزره دي بنجوريون قال جملة غريبة جدا ليس المهم ما سيقوله العالم المهم أن نبقى هنا كمان قال في خطاب لواحد اسمه نحون جولدمان رئيس المجمع اليهودي العالمي قال له لقد أتينا هنا وسرقنا بلادهم وأرضهم فكيف لهم أن يقبلوا بذلك في يوم 24 مايو 1948 كتب بن جوريون علينا انشاء دوله مسيحيه ارجوك ارجوك اسمع لبن جوريون قال ايه يوم 24 مايو 1948 ارجوك عشان تعرف ازاي بن جوريون حط خطط طويله الاجل وخطط قصيره الاجل كتب بيقول ايه بقى علينا انشاء دوله مسيحيه في لبنان حيث يحدها من الجنوب نهر الليطاني سنقوم بهزيمة شرقي الأردن وسنقوم بقصف عمان وندمر جيشها وبعد إذ ستسقط سوريا وإذ ما زالت مصر مستمرة في القتال سنقوم بقصف بورسعيد والأسكندرية والقاهرة وسيكون ذلك انتقاما لما فعلوا المصريون والآراميون والآشريون بأسلافنا في الأزمنة الغابرة تخيل في اجتماع سنة 56 قال ديان لبنجوريون دخلت كل الوحدات إلى شرم الشيخ انتبه معايا 56 ديان بيقول لبنجوريون 
الوحدات كلها دخلت شرم الشيخ وبذلك استكمل احتلال سينا تدخل بن جوريون وقال له يجب ايجاد اسم عبري لشرم الشيخ ويجب ان ننتهي من الاسماء العربيه يمكن ان نسمي تيران مثلا يوتفات تيران اللي هو مضيق تيران كان عايز يسميه بن جوريون يوتفات ويمكن ان نطلق على شرم الشيخ مفؤوت ايلات يعني مشارف ايلات او بيسموها شاعر ايلات بوابه ايلات واتنقل عن بن جوريون انه قال لو كان لنا جيش كهذا في 1948 لاستطعنا احتلال البلدان العربيه كلها بن جوريون اللي قتل وصلب ودبح الستات والاطفال والعواجيز الفلسطينيين بن جوريون اللي تولى الحكومه تسع مرات واللي اعتزل ورجع تاني واسس حزب تاني معارض واللي انتهى على كده يعني انما انجازاته الحقيقه لا تعد ولا تحصى لاسرائيل ورغم كل الانجازات دي انجازات الصهيوني بن جوريون الا انه كان عنده حلم تالت بقى لازم يحققه عمل إسرائيل عمل جيش إسرائيل عمل علم إسرائيل علم عمل النشيد القومي الإسرائيل كان عنده حلم ثالث لازم يحققه حلم هو أنه ينشئ مفاعل نووي إسرائيلي بمساعدة فرنسا بن جوريون كان بيرفض يكتب مذكراته شوف كل اللي عمله ده ورفض يكتب مذكراته ولما تسأل أنت ليه ما بتكتبش مذكراتك قال لهم العظماء يصنعون التاريخ لا يكتبونه لما سألوا تلميذه شيمون بريز مرة اتعلمت ايه من بنجويون قال اتعلمت منه امتى اقول نحن وامتى اقول انا اقول نحن لما ننجح وننتصر واقول انا لما افشل او ننهزم مات بن جوريون سنة 1973 وساب وراه تجربة فريدة لشاب صاحب حلم وبغض النظر عن توافر الرغبة الدولية والتآمر العالمي عشان يتحقق الحلم ده لكنه فعلا بسعيه وجهده وهمته كان جدير بانه يوصل بالحلم ده لشعبه سعى وجهد وكان عنده همة ومجهود وسافر الحقيقة في الوطن العربي من أكتر من سبعين سنة ما نلاقيش عندنا عشرة أصحاب القضايا العادلة اللي ممكن يقدموا لنا حاجة من من عشان قضايا الند أو العويل وإنهم يعلقوا شفشلهم على شماعة التآمر والمتآمرين بن جوريون رغم إنه صهيوني وقاتل ومجرم وعبقرية في الشر لكن لازم تدرس أعدائك كويس قوي ولازم تعرف انك لو حلمت بجد الحلم هيتحقق لو انت عايز ده زي ما قال هيرت الزلف ولازم تعرف امتى نقول نحن وامتى نقول انا نقول نحن لما ننتصر ونقول انا لما ننهزم عايزك من هنا لحد اخر الحلقه دور لي على عشر شخصيات بس في الوطن العربي تعادل 
قوة وجسارة ابن الأسد أو بنجوريان نكمل الحلقة